0: 欢快的音乐，蔡老师健康讲堂，欢迎您的到来，我是你的蔡老师。今天呢，蔡老师给大家聊的话题是环境中的雌激素。有害污染物在我们的生活中广泛的存在，塑化剂呢只是其中的一种，甚至是比较普通的一种，它的危害来源于。雌激素活性，雌激素是我们人体分泌的一种激素，不仅跟生殖发育有关，对其他器官呢也有一定的调节作用。无论是男女，雌激素水平异常都会导致我们身体的异常，比如说脂肪代谢、蛋白质合成、胆固醇组成的变化等等。对性激素敏感的癌症也与雌激素水平的异常变化有关，比如说乳腺癌和前列腺癌。我们人体会自己调节雌激素的分泌，让体内的雌激素水平处于合理的水平。而环境中有一些物质呢，也具有雌激素的活性。二十世纪七十年代。美国一家工厂向詹姆斯河泄露了大量的开硼。开硼是杀虫剂灭蚁灵的有效成分，其化学结构跟雌激素相去甚远。但是后来人们发现，有工人的精子数显著的下降，而这是雌激素影响男性健康的表现。科学家们经过检测发现，开硼确实具有微弱的雌激素的活性。这些泄露的开硼使得詹姆斯河从1975年开始禁渔，直到1989年，开硼的含量才下降到可以接受的地步。过了十几年，河中呢也仍然能够检测到它的存在。开硼并不是唯一具有雌激素活性的环境污染物，这一类物质被称为环境雌激素。虽然它们在分子结构上可能与雌激素相差比较大，却仍然可以影响我们人体雌激素的水平。科学家们发现，雌激素是小分子，进入细胞核之后，和那里的雌激素受体结合，然后附着到我们的 DNA 上，影响到基因的表达。雌激素受体就像一把锁，雌激素是原配的钥匙。但却不是唯一的钥匙，它有很多物质能够与它结合，得到的产物也能够影响基因的表达。有的物质虽然不能开锁，却可以影响雌激素的分泌，或者是影响雌激素进入细胞核，或者是影响雌激素受体的合成。从结果来看呢，它们导致了我们体内雌激素的异常。最终影响我们人体正常的生理活动，这种影响大到一定程度，就会出现某一方面的症状。目前发现的环境雌激素很多，塑化剂就是其中的一类，它也包含着很多种具体的物质。比塑化剂更普遍的环境雌激素就是某些杀虫剂、除草剂、灭菌剂。其中最为我们熟知的就是 DDT， 还有一些工业的污染物，比如说多氯联苯、二恶英，一些药物，比如说避孕药，自不必说呢，它含有雌激素，甚至有些洗涤用品的成分中也有雌激素的活性，甚至有一些重金属，比如说铅、汞、镉等等，也具有雌激素的活性。这些环境雌激素一般是现代工业带来的污染物，这也使得许多原生态的追求者对现代工业充满了质疑。但是实际上，许多天然的植物中也会有环境雌激素的存在。最为我们熟知的就是，大概呢是豆类中的异黄酮、全谷以及蔬菜水果中的一些植物化学成分，也具有雌激素的活性。这些成分我们已经吃了上万年，仅仅是以前不知道而已。环境雌激素如此的普遍，虽然塑化剂让许多人恐慌，而实际上它并不能算是最严重的。如果要追求再少的有害物质也不可接受，那么只能把人类社会退回到工业革命之前。而即使如此，那些天然的环境雌激素也还是不可避免的。不管是塑料、杀虫剂、避孕药，还是其他的工业产品，毕竟是为我们人类生活带来了很大的好处。我们不可能因为对健康可能带来风险就拒绝它们。现实的做法应该是这样的：我们积极地去发现。检测和评估各种污染物对我们健康的影响，搞清楚它们的作用机理和剂量的关系，尽可能的准确的找出对我们人体健康不产生影响的剂量，制定安全的标准。然后，评估我们能够接触到的量。如果安全标准大于接触的剂量，那么这种污染物的存在就可以接受。反之呢？就要想办法去减少它的存在，并且寻求其他更好的产品来取代它。就塑化剂来说，基于目前的科学认识，世卫组织和联合国粮农组织的联合专家组认为，从合格的塑料中融到食品中的塑化剂是可以接受的。这次白酒中的塑化剂含量不算低，不能说它们完全没有风险。只是这风险比起酒本身的危害，完全可以忽略。实际上，塑料容器装的油脂和医疗用品中的塑化剂，可能更值得我们关注。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了无处不在的环境雌激素。今天的节目就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。